0: Witam w kolejnym spotkaniu z historią. Dziś przyjrzymy się pewnemu kościołowi z południowo-wschodniej części Polski. Miejsce to ma wiele tajemnic i historii. Co kryją kościelne krypty jednego z najpiękniejszych kościołów Przemyśla? Drogi słuchaczu, zatrzymaj się i... Usłysz historię kościoła i klasztoru karmelitów bosych w Przemyślu był starosta przemyski Marcin Krasicki, który na ten cel wykupił parcele przyległe do murów między basztą Krawiecką i Kowalską w południowej części miasta powyżej Kolegium kolegii znajdującego się wówczas w budowie. Prawdopodobnie osobiste spotkanie Krasickiego z pierwszym polskim karmelitą i wybitnym kaznodzieją Andrzejem Brzechwą przesądziło o powstaniu w XVII stuleciu placówki zakonnej w Przemyślu kim był fundator? Marcin Krasicki Herbu Rogala był synem Stanisława Krasickiego budowniczego zamku w Krasiczynie. Pełnił służbę jako wojewoda podolski i starosta przemyski. Dobrze go wykształcono. Studiował w Grazu, Ingolsztadzie i w Rzymie. Należał do zaufanych współpracowników króla Zygmunta III bazy, dowodząc choćby oddział Straży przebożnej królowej Konstancji Austriackiej. Brał udział w wielu wyprawach wojennych przeciwko Rosji w 1612 roku czy 1617 roku wraz z hetmanem Stanisławem Żółkiewskim przeciwko Tatarom. Napisał się w historii ziemi przemyskiej jako dobry gospodarz, energicznie tępiący jakiekolwiek akty gwałtu i bezprawia, surowy egzekutor wyroków sądowych, m.in. wobec synów słynnego diabła Łańcuckiego. Statnicki pozostawił trzech synów. W Łańcucie pozostał jeden z nich, Władysław który nie tylko dorównywał okrucieństwem swojemu ojcu, ale nawet go przewyższał. Prowadził wojny sąsiedzkie z Konierktami i Mikołajem z Ligenzą. i Gęzą. Nie było na niego mocnego. Dopiero starosta Przemyski Marcin Krasicki, zebraszy panów braci szlachtę, wyrosił w grudniu 1624 roku na miasteczko. 21 grudnia 600 ludzi Krasickiego wdarło się przez bramę przebyską do miasta. Ale Diablem było sprytniejszy. Synowi w Władysławowi udało się jednak uciec. Schroił się w leżańskim klasztorze Berenardeńskim. Jednak ludzie Krasickiego wytropili i dopadli go. Zdecydowano rozstrzygać Władysława, głowę za jego odcięto i zaniesiono Marcinowi Krasickiemu. Łańcuch został uwolniony od synów Diabła. W latach 60. pod wirydarzem klasztoru Dominikanów w Łańcucie, obecnie budynek polskiego towarzystwa turystyczno-krajobrazowego. Znaleziono kości tajemniczego człowieka z odciętą czaszką. Niewykluczone, że były to szczątki Władysława Stanickiego, syna diabła, który tak bardzo obawiał się, że zdecydowano skucić go o głowę, aby nawet po śmierci nie straszył okolicy. To on zapragnął spocząć w habicie zakonnika. Krasiecki przeprowadził budowę w zamku w Krasiczynie. Nad portalem wejściowym tzw. Baszty Boskiej jako Kaplica Zamkowa Marcin kazał umieścić swojego patrona, świętego Marcina, wręczającego ubogim kawałek swojego płaszcza. Prowadził także prace remontowe przy Przemyskim Zamku Królewskim. Zapamiętano go jako hojnego fundatora wspomnianego już kościoła Karmelitów, kościoła w Krasiczynie. Licznych zapisów i fundacji dla chorych i ubogich. Dobra swoje wraz z Krasiczynę przekazał bratankowi. Sam bowiem nie doczekał się z dzieci. Marcin Krasicki spoczął w skromnym habicie karmelitańskim pod posadzką kościoła karmelitańskiego w 1633 roku, gdzie dzisiaj jego go wmurowana w posadzkę świątyni płyta oraz na ścienne epitafium. W swoim testamencie pisał Uciekając się o przyczynę do Mat Ma Bożej, Panny Marii, Pani opiekunki i dobrodziejki mojej, proszę, aby ciało moje w tej, której teraz jest w koszuli, ułożywszy na mnie habit karmelitański, było jako najprędzej ułożone w trumnę, a i pogrzeb bez żadnego zbytku być oprawiony w kościele u ojców karmelitów moich przemyskich. Jak pewien karmelita odmówił ucałowania stopy tatarskiego wodza. Kiedy przemysł został oblężony przez wojska tatarskie, z dyplomatyczną misją do obozu tatarów udały się przemyski zakonnik karmelita ojciec Makary od Najświętszego Sakramentu. Czyli ojciec makare Demeski. Człowiek ten pochodził z rodziny prawosławnej. W mądrości przystał do Arianów, brał udział w wyprawie wojsk Rzeczpospolitej z Dmitrem złańcem podającym się za cara do Moskwy. Troniki opisywały, jak będąc jeszcze rodmistrzem, ratować miał pewną szlachciankę od gwałtu, dosięgł szagli i odpędził rozjuszonego żołdaka. Kiedy Rosjanie strącili stroną polską marionetkę, obcinając ten łeb Dmitrowi, Demeski dostał się do niewoli i tam w więzieniu poznał karmelitę ojca Pawła Szymona. Ten wzbudził w nim pragnienie dostąpienia do zakonu karmelitów. W 1624 roku udał się do Tatarów na petraktację w celu wzniesienia okupów w zamian za pozostawienie wolnego przemyśla. W powodzeniu misji zdecydował fakt znajomości przez niego języka Tatarów. Kiedy znalazł się w tatarskim obozie, Fuczy zmusił go do ucałowania swojej stopy. Jednak ojciec Makary odmówił, mówiąc, że ta część przysługuje tylko Bogu. Od się poniósł 4. czerwca śmierć męczyńską, a jego postać dotarzy mieli potem zobaczyć jaśnijąco w obłokach. Odstąpili wierzch od obrężenia Przemyśla. Jego ciało w pozycji klęczącej znaleziono po kilku dniach w stanie nienaruszonym, mimo że panowały lipcowe upały. Na głowie, twarzy i ramieniu zadbały się ślady odcięć szablami. Co przedstawia makabryczny fresk z kościelnej zakrystii? Położone na zniesieniu właściwie górujące nad miastem Kościół Świętej Teresy, jest wspaniałym zabytkiem sztuki. W jego wnętrzach szczególną uwagę zwraca rokokowa Abona z 1799 roku, która przyda kształt łodzi z masztem i żagle tworzącym baldachim oraz rzeźbami siedzących przy burcie i trzymających sieci oraz wysła apostołów Piotra i Pawła. W jednym z pomieszczeń z zakrystii ściany pokrywają interesujące freski. Jeden z nich przedstawia starotestamentową scenę. Rozszarpania przez niedźwiedzie 42 dzieci z miasta Betel w Palestynie. Jak wiadomo, Biblii dzieci te naśmiewały się z proroka Elizeusza. Kiedy zaś Elizeusz postępował drogą, mali chłopcy wybiegli z miasta i naśmiewali się z niego wzgardliwie, mówią do niego, przyjdź na łysku, przyjdź na łysku. On zaś odwrócił się, spojrzał na nich i przeklął ich w imię pańskie. Wówczas wypadły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały spośród nich 42 dzieci. Co kryją krypty? Pod kościołem karmelitów bosych znajdują się krypty, w których chowano zmarłych zakonników i fundatorów. W krypcie spoczęła choćby żona wojewodę poznańskiego Stefana Potockiego. Zmarła zaledwie w wieku 30 lat w 1731 roku. Marianę Złaszczów-Potocką. Śmierć zbrała w ciągu dwóch lat nie tylko przedwcześnie żonę, ale i najmłodszego syna Józefa, szwagra oraz matkę Wiktorii. Przyczyną zgonów była zaraza przewleczona przez ormiańskich kupców z Turcji. Do 1784 roku w kryptach kościoła Karmelitów pochowano ponad 90 mnichów. W czerwcu tegoż roku dekretem austriackiego Józefa II zamieniono na katedrę grekokatolicką. Po II wojnie światowej kościół został zwrócony zakon. Słuchaliśmy artykułu Arkadiusza Bendarczyka pod tytułem Tajemnice Przemyskich Karmelitów. Skoro zakończył się artykuł, to i nasze spotkanie z historią dobiega końca. Pamiętajcie, historię tworzymy my wszyscy. Do usłyszenia.